0: começando mais um podcast agora... E dessa vez trazendo mais uma novidade... O Edgard chegou cheio de novidades aqui no podcast... Fala galera! Com mudanças. E assim, eu queria agora que o Edgard apresentasse pra gente... E o que, é que a gente vai aprontar dessa vez? Pessoal, seguinte...
1: Hoje a gente vai dar uma analisada... Nos projetos que foram desenvolvidos durante a pandemia... Hoje a gente vai dar uma falada basicamente de alguns Beatles... Muito bacanas que têm surgido recentemente... Vamos dar uma análise, assim, mais é, geral, né? Nos robôs, pra gente ter um pouco mais de conhecimento do que, que a galera tá fazendo, como é que estão as tecnologias, é isso aí. Tem muita coisa boa.
0: É isso aí. Então, antes de mais nada, eu sou o Ismael Souza, aqui de Teresina Piauí atualmente, e a gente vai estar tá começando agora o Boteco... Olha, <risos> esquecendo o nome. <risos> <risos> Como é que é o nome mesmo que a gente tava Boteco pensando? Boteco da inspeção. Boteco da inspeção ou Taberna da inspeção. Então, aqui na Taberna da inspeção ou Boteco da inspeção a gente vai decidir ainda. Quem é que tá aqui
1: comigo, cara? Apresente-se seu nome, Sou seu nome eu, bonitinho aí. Sou Vitor Edgardo. <risos> então, pessoal, quem assistiu, ou melhor, quem ouviu o último podcast tá sabendo que agora o, o podcast tá com um novo modelo, né? E se der tudo certo Ou melhor, já está dando tudo certo, né Lismo? É. <risos> é Eu vou estar aqui agora Junto com o Lismael Fazendo esse auxílio na parte de co-host E é isso aí Perfeito E assim cara, uma coisa que a gente estava conversando E eu vou
0: expor aqui agora para os ouvintes É uma coisa que há muito tempo Eu já queria ter iniciado a fazer né Já queria ter é, Começado isso Porque a, atualmente a gente fala de diversos pontos da guerra de robôs e tudo mais. Porém, tem outras coisas que dá pra abranger, né? A robótica, de modo geral, ela é muito, é muito vasta. E Sim. aí, o podcast ser focado em combate de robôs, deixa ali um leque de oportunidades muito específico, né? E aí, Sim. agora a gente vai estar tá adotando o nome... Robot Life, mesmo para o podcast no modo geral. E a gente vai ter a série Combate de Robôs. Essa aqui vai ser a nossa série de análise de projetos... Que a gente chamou de Taberna ou Boteco da Inspeção. Né? Isso. A gente vai decidir ainda. E <risos> aí podem surgir outros temas, cara. A gente já falou de hockey aqui. A gente pode falar de sumô. Pode falar de diversas outras áreas da robótica. Exatamente. E a gente
1: vai colocar um nome um pouquinho mais abrangente agora. Isso aí. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem alguma sugestão também... Dentro desses, dessas duas opções Manda lá pra gente no WhatsApp Quem tem o nosso contato aí é, Pra gente interagir com os nossos ouvintes E conseguir é, Definir um nome bacana pro, Pra nossa série aqui também Perfeito, então inicialmente A gente vai estar
0: colocando o nome Ainda a gente vai decidir qual nome que a gente vai colocar e De acordo com a opção de vocês Lá com o voto da maioria A gente pode trocar o nome pra taberna Ou boteco, né vocês Tem o Instagram decidir.
1: também, né Tem como colocar uma enquete
0: lá no Instagram É, exatamente Eu posso até fazer essa, essa enquete lá Quando estiver lançando o um episódio Sobre taberna ou boteco E aí fica bem mais direta a interação com os ouvintes, né Isso aí, muito bacana Então vamos lá, cara, chega de, chega de enrolação, né Vamos, <risos> vamos falar do que interessa Vamos pegar a cerveja e fazer uma análise <risos> o, pessoal, o pessoal que me conhece agora Ué, mas o Lisboa não bebe? E <risos> cerveja sem álcool, galera O importante é, é estar no É só pela bagunça
1: <risos> Exatamente
0: então, cara, você citou que a gente vai falar de uns Beatleweights, né? Especificamente por porque... Deixa eu, deixa eu expor agora para os ouvintes. Não é que a gente focou exatamente na categoria 8 é porque com a pandemia e com todo esse isolamento, a única competição que tava acontecendo é uma competição que acontece lá em Curitiba, né? O desafio GVS. E aí, lá é focado na categoria bit8 E acaba uhum. que os robôs que, são construídos, que foram construídos nesse período eram focados mais nessa categoria, né? Então a gente vai falar de alguns projetos e a gente vai estar citando de um por um. Obviamente a gente tem algumas partes que a gente conhece mais de algum determinado projeto ou de outro. E a gente vai tentar trazer aqui uma experiência da nossa visão desses projetos. A gente não acabou a, 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 conversando muito com o pessoal que construiu eles para que a gente trouxesse todas as informações para cá. Mas vamos tentar fazer um negócio legal que dê para expor bastante sobre os projetos aí.
1: Exatamente. E vale é, ressaltar também que eu e o Ismael, a gente fez um combinado. Cada um de nós ia tentar buscar informações sobre os projetos, mas a gente não ia combinar quais informações que a gente ia descobrir. Então vai ser uma descoberta tanto para os ouvintes quanto para nós aqui. O que, que cada um achou, quais informações conseguiram buscar ali. Acho que vai
0: ser bem interessante. É, eu também acho, cara. Porque a gente vai trazer uma análise individual né, de cada projeto. A gente vai estar tá olhando as fotos aqui enquanto comenta. E a gente vai seguir uma, uma listazinha aqui para pra gente analisar. E os projetos que a gente escolheu foram os robôs Chululhu, da equipe Gambiar Robotics. O robô Bravo. DD2, da PiBots, o, robô... <risos> o robô deck Murder, né, da equipe falida e agora UFO. <risos> então agora é UFO, né? é UFO? Isso. Como é? é? Só UFO mesmo? UFO Abductions, coisa? se eu não me engano. Ah, isso. É verdade. Aí é... o outro é o Mochilinha, da Wire. E o Mamaco da Isso. Electric Monkers, que é uma equipe nova lá de Curitiba. Exatamente. Todos os robôs brabos. Pois é, cara. É, é bem legal a gente ver esses projetos surgindo. Porque eu, particularmente, tenho alguns conceitos de projeto que eu nunca imaginei que, que veria, sabe? Tipo, uhum. é um, dos, um dos últimos que a gente vai comentar, que é o Mochilinha. É um robô que eu não visualizava existindo e que se saiu bem. A gente vai já mencionar isso.
1: <risos> Foi até uma surpresa, né, cara? Porque, assim, ninguém esperava que a Warrior ia chegar com um robô novo, assim, de uma categoria que eles já estão tão bem consolidados, né? Porque, assim, o Ricota e o... Qual o outro nome do, do robô deles também, da, da categoria Beetle? Tem o Ricota e o... Me ajuda aí, ah, mesmo? o Martelinho. Ah, tem o Martelinho. Isso. Isso. O ricota e o martelinho são robôs assim, muito consolidados, né? E eu particularmente ah. não esperava que o Wario ia chegar com um projeto assim tão diferente do que eles estão acostumados a fazer e foi bem surpreendente, cara. E eu gostei do, do Mochilinha, achei o um robô interessante. Eu também achei interessante essa mudança. Mas vamos seguir aquele
0: cronogramazinho que a gente é, vamos, combinou sim. aqui. Então a gente vai começar falando do Chululu. Que pela ordem de criação, eu acredito que ele foi o primeiro a figurar aqui nos robôs novos da pandemia, né? Se eu estiver falando alguma coisa incorreta, se eu tiver sido dito robô antes, eu peço perdão aos ouvintes, mas a gente vai estar fazendo a análise desses projetos que a gente mencionou. Então, fazendo aqui uma análise, aliás, fazendo aqui um, um levantamento do Chulululu para o pessoal se situar que tipo de robô que ele é. O Chulululu, ele é um Beatle né? Da equipe Gambiarra Robotics, lá de Sorocaba. Ele participou do sexto desafio AGVS. E ele ficou na nona colocação, na sua estreia, né? A arma dele é um vertical spinner de disco, né? De aço 4340 e tem três dentes, né? São três uhum. batedores, que a gente já, já chega nessa informação. E a locomoção dele, ele utiliza uma locomoção tangenciada com roda exposta. Isso Olha só, ousado. Ou não, eu não sei como é que tá o novo projeto deles, vamos aguardar aí por novidades. Então, eu gostaria de começar ouvindo você, cara. Eu conheci o Xulilu pessoalmente, então eu tenho algumas coisas para comentar sobre até aspectos construtivos dele, mas eu queria ver o que é que você acha desse projeto, o que é que você trouxe de informação para nós. Hum, bacana,
1: cara. O Chululu, eu tenho basicamente... Do, dois pontos aí para comentar sobre, assim, como alguém que está vendo o projeto de fora, né? Não teve a oportunidade de ver o projeto pessoalmente, conhecer quais foram os as ideias por trás do projeto. É, o que eu observei uh -huh. foi principalmente essa, esse fato que você mencionou do disco vertical de três pontas, cara. E existe uh -huh. um conceito na, na, no projeto de robôs. Que é o seguinte, quanto mais dentes você coloca no seu disco ou no seu tambor, é, menor fica a sua mordida. Por quê? Você vai distribuir ali a sua área de atuação, vamos dizer assim, do seu dente, né? Porém, tem como você contrabalancear isso. Você tendo uma locomoção bem assim, rápida, você consegue ter um engajamento Aham. maior. No, no, nas suas pancadas né? Porque tem uma relação Entre o deslocamento linear Do seu robô né? E o deslocamento angular Do seu disco é, Tem uma continha, uma matemática por trás disso Mas a gente não vai entrar nesse, nesse mérito Hoje, mas basicamente É o seguinte, quanto mais dentes E também quanto mais rápido a sua arma gira Menor é a sua mordida E para contrabalancear isso Você pode usar uma locomoção Mais rápida para conseguir quebrar um pouco desse desse ponto negativo, vamos dizer assim. E a locomoção tangenciada do Xululu, ela garante essa essa velocidade, essa agilidade, né, que ele precisa. Tanto que algumas lutas que tem inclusive na na página da LBR. da LBR no YouTube, você consegue ver algumas lutas que ele só saiu bem. Tem um bom engajamento, conseguiu dar umas pancadas bem legais. Acho que é basicamente isso que eu consegui analisar do Chululu. Aham, uhum, que massa, cara. É
0: realmente uma visão bem realista do projeto. Como eu falei, eu acompanhei a construção do Chululu desde o projeto, né? Eu não participei ativamente no projeto, mas vez a ou outra o pessoal tirava uma dúvida com o pessoal mais próximo ali e eu tava sempre inteirado do que eles estavam fazendo. Então eu vi o Chululu nascer da noite pro dia, o pessoal <risos> chegando no desafiar GVS usando a estrutura na hora. E aí eu ajudei a fazer roscas na, na torre do robô e tudo mais. Então tava vendo ali a montagem deles, né? E é um robô muito bonito, cara. A gente vendo pessoalmente ali aquele disco de três pontas. Sim. É bem, bem acabado. E ali toda a torre é aliviada, né? Que foi um projeto muito bem estudado a, a questão de análise da das torres, né? Foi feito no uh -huh. pente pelo massa. <risos> o cara é brabo demais, <risos> velho. E aí, só pra tirar dúvida, eles, é dessa análise que ele fez no pente, de onde poderia tirar material, eles fizeram depois no Solidworks e era realmente naqueles pontos, cara. Eu fiquei surpreso. Ô oh, louco, cara. <risos> é, tem uma galera que é braba demais na guerra.
1: É experiência, aí, né,
0: pô? É experiência. E aí, você chegou num ponto interessante, né? Que foi essa questão da... De quanto mais dentes você tem na sua arma Quanto mais batedores Você precisa ter uma locomoção mais rápida né? A gente até comentou um pouco mais tecnicamente sobre isso Nos episódios 9 e 10 do podcast Combate de Robôs Então se vocês não escutaram Recomendo que escutem. a gente fala Sobre estruturas e também sobre armas Eu acredito que é o episódio 10 que a gente fala de armas E aí a gente falou sobre essa questão de velocidade Do robô e tudo mais Então fica aí essa recomendação e exatamente o ponto que você mencionou sobre a locomoção tangenciada do Xuliu-Liu, ela realmente ficou uma locomoção bem interessante. Eu lembro que quando eles estavam fazendo o teste dele na arena, eu cheguei pra Andressa, que é uma das participantes da equipe, e perguntei assim, a Andressa que, que foi co-rocha aqui do, do podcast um tempão, né? E uh -huh. mais conhecida como Jajola. Aí eu cheguei, e aí Jajola, como é que tá a locomoção do Chi Ela, cara, tá mais ou menos, é, tá um pouco legal. Aí o robô começou a andar na arena, eu olhei pra ela e falei assim. Sério Jojo, mais ou menos Fala A locomoção sério. Tava, tava muito boa cara Ele tava bem rápido Bacana. Mas eu não sei se é porque Eles almejavam alcançar um pouco mais de velocidade Mas o robô tava andando muito bem E eu achei bem legal Essa, essa locomoção deles e aí, na, na estreia do Chululu teve alguns aspectos construtivos que não saíram exatamente como planejado, né? E algumas coisas é, falharam no processo de usinagem, né? Mas eles conseguiram é, driblar bem isso e conseguiram montar o robô de forma que ele ficasse competitivo. Então ele fez uma participação no desafio que não foi exatamente como a equipe almejava, mas que eles conseguiram fazer um bom projeto ali, nascer da noite pro dia e dar trabalho ainda em várias lutas, sabe? Sim, cara...
1: Isso e que. Aí... Pode terminar, Opa. desculpa.
0: <risos> e aí, eu só queria comentar sobre a questão da, das três armas dele, que até a daça gosta de encher bastante o saco do pessoal da Gambiarra, que fica chamando o robô de bestinha, né? Por conta de lembrar um pouco a arma da besta. E Sim, aí, se ele tivessem pintado mesmo. o disco de, de roxo, que é a cor predominante da equipe, fica bem parecido com o docinho da Wire. <risos> que também é um middleweight <risos> antigo com o um disco de três pontas.
1: Pode crer. Cara, é, sobre essa questão da, da arma de três pontas. É, tem uma questão que eu acho que é, é um pouco crucial, que eu reparei algumas lutas do Chululu, é que é o seguinte cara, uma colisão arma com arma, ele vai ter mais pontos aí para a arma do oponente acabar atingindo a arma e ele sendo capotado pra trás, acho que inclusive tem uma luta é, que acontece isso bastante durante a luta. E é um uhum. ponto assim, negativo de ter uma arma com tantos dentes assim.
0: Sim, realmente esse ponto ele é, é crucial, né? Porque o princípio que, que faz com que a arma tenha mais dentes ou menos dentes é, é a quantidade de giro que ela tem que fazer até atingir o adversário, né? E aí, entrando uhum. naquele ponto lá da velocidade da locomoção que você mencionou. Porém, em contrapartida, é, você tem ali, como você mencionou também uma área maior para que o adversário atinja. É uma coisa Exato. que é reduzida quando você tem uma arma assimétrica com um batedor só, porque uma parte vai estar ali contrabalanceando a outra, né? Aliás, vai estar balanceando a outra. E aí, ela fica ali com, um, com menos massa, é, o comprimento é menor de um dos lados da arma, né? E aí, uhum. o roubo adversário pode não pegar naquele ponto. Que é uma coisa que aconteceu no Machido. é Na luta contra o Sombra, ele, com essa arma dele assimétrica, né? Que tem ali o a forma de balanceamento em um batedor só. Em alguns pontos, ainda assim, o Sombra conseguiu atingir a parte traseira da arma, mas foi bem menos do que a parte frontal. Sim. Então já fica aí esse ponto negativo para armas com mais batedores, né? Justamente. É. Outra coisa que a gente mencionou no, sobre o projeto e que não se aprofundou ainda é a questão da locomoção tangenciada ser exposta. Tem ali a roda exposta, o que não é muito vantajoso para o sistema tangenciado, né? Porque é um sistema em que se tiver danos na borda da roda, então se a roda sofrer algum empenamento no eixo, alguma coisa assim, pode identificar e muito o sistema, podendo até perder a locomoção. Uhum. E é um ponto negativo também deixar a locomoção exposta daquela forma, né? Na ideia original deles, eles iam colocar duas rodas de cada lado, só que acho que as rodas chegaram errado, não sei como é que foi, e aí eles acabaram utilizando uma roda emprestada do pessoal da GVS então aí ficou mesmo um sistema bem cru.
1: Cara, isso é complicado né? Às vezes você acaba esperando uma coisa e sai outra por conta de um erro que não é necessariamente seu, né cara? Tipo, Exato. é complicado isso. É até um pouco frustrante na real, né? Porque você espera é, que seu, é, seu robô fique bonitinho do jeito que você projetou e tal. E. Mas a gente tem que lidar com isso, né, cara? E acho assim, como você Sim, mesmo é. falou, eles conseguiram lidar muito bem com esses. esses. essas questões, assim, e deram bastante trabalho, cara, nas lutas. E Sim, esse que é verdade. o legal, né, cara? Você saber ter um jogo de cintura ali pra conseguir é... se sair bem, né, cara? Aham. Uhum. Pois bem, eu acredito que
0: assim a gente fecha aqui uma análise rápida do Churulu. Provavelmente faltou alguns pontos bem interessantes de serem mencionados. Eu vou tentar também deixar aqui um linkzinho com as imagens dos robôs, pessoal, para que vocês possam dar uma olhada depois do que a gente está falando. Até enquanto vocês escutam o um podcast se vocês não estiverem ocupados com alguma outra coisa no momento, vocês estarem visualizando a foto do robô enquanto a gente comenta sobre ele. Pode ser uma experiência interessante também. Uhum. Então assim, vamos para o nosso segundo projeto que a gente vai analisar. Que é o robô... DD2. DD2. O DD2 era é da equipe Pibots, né? né? O responsável por essa equipe é o Paulo. Ele é lá de Brasília. E o DD2, cara, eu vou ser bem sincero na avaliação que eu vou fazer dele aqui. Quando eu vi as primeiras imagens daquele projeto, eu imaginei... Não bate. <risos> Porque o DD2, ele é um robô do tipo DRAM. E ele tem um, um, um cilindro, né? De alumínio. E tem batedores de parafuso, cara. Que é uma coisa que há muito tempo foi foi sendo trocada por outras alternativas, né? E aí, de, tão ficar de, 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 de ter pegou esse costume de ver outros tipos de arma no, no quesito Dran com outros tipos de batedores, a gente fica com um certo preconceito com o que usa as, as tecnologias um pouco mais antigas, né? Que, no caso, são uhum. os batedores com parafuso. Faz tempo que eu não tinha visto um Beetleway com parafusos assim pra bater. E aí eu pensei, cara, uhum. é um robôzinho que ficou bem cru e que não tinha levantado muito meu interesse. Né? O Paulo é uma pessoa que eu gosto muito, conheci no desafio e tal. E quando eu vi o robô testando na arena, cara, eu fiquei... Caramba, o um robôzinho bate, viu? Sim, <risos> Aí cara. Aí ele, ele realmente ele tirou minha admiração,
1: sabe? Ele fez por merecer a, a minha admiração pro projeto. Cara, então, eu vejo no, no DD2 uma prova de que realmente é possível fazer um projeto... Sem gastar um monte de dinheiro, cara, com materiais é, muito chiques e tudo mais, titânio e os caramba. E o DD2, ele usa na sua estrutura basicamente o HMW, cara. Ele é totalmente de HMW, as torres são de HMW e mesmo assim, cara, ele é um robozinho que é resistente sim e consegue sim dar umas porradas bem legais.
0: Pois é, ele é um robô que não tem anti-rampa, ele não tem proteção nas rodas, e a estrutura dele, como você falou, são três é, chapas de UHMW, né duas na lateral e uma atrás, e a frente dele, é a arma pega toda a frente do robô, ele não tem muitas coisas assim que, que seriam cruciais no projeto. Então, inicialmente, a gente olha para ele e imagina que é um robô que vai ser facilmente derrotado na arena, né? Mas uhum. na prática, não é isso que acontece. Olha, já que você tá com a foto dele aberta aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Que tipo de motor você acha que ele usa na locomoção, ou na, na, na arma? Cara, parece ser um, um brushless aqui, não, não? Sim,
1: mas brushless outrunner ou inrunner? Hum... Parece ser um in-runner, cara, porque o motor tá em contato com a eletrônica. Então, se a carcaça de fora do motor girasse, ia virar um liquidificador aqui dentro, né? Pois é, cara. É uma coisa
0: que eu achei bem curiosa. Ele utiliza um motor in-runner e o robô tem uma velocidade altíssima, cara. É muito da hora. A arma dele faz um barulho muito bonito. Fica assim como qualquer é, outro É, eu trânsito. cheguei a ouvir.
1: Nas pois lutas. É, nos vídeos. Foi...
0: Pois é, cara. E essa questão da arma dele ser com motor em run, ela atinge uma velocidade altíssima, né? E Sim. aí, isso, como a gente tinha falado lá, a questão da velocidade da arma, com a quantidade de tensa e tudo mais, isso pode dificultar. Mas a locomoção do robô, ela é muito boa também. que na locomoção, o DD2, ele utiliza é, bot kits. Aqueles bot motorzinhos kits. padrão. Que Já são foi muito conhecido. Né? Usados e aprovados, né? <risos> aí é onde entra a parte não barata do projeto, o bot kits ele é um motorzinho bot caro, as rodas é caro, também, cara. assim é o conjunto de locomoção dele é bot kits, né? Legal. E uma coisa que eu achei bem curiosa é que os bot kits eles estão sendo pouco a pouco ultrapassados por outras tecnologias, né? Uhum. Até mesmo o né, nesse desafio GVS, de no sexto desafio em que o DD2 participou e ficou em quinto lugar, que é uma informação Caramba. bem relevante, ele Tava numa luta contra o Freck, que é um robô da GVS, né, do Kawan, e ele utiliza, o Freck utiliza locomoção tangenciada. E teve momentos lá que eles ficaram de frente um pro outro, tentando se empurrar, e o Freck empurrava o DD2, cara. Eu fiquei abismado com aquilo, eu falei, caramba, o tangenciado tá empurrando o botkits. <risos> Aí ah, eu achei aquilo muito irado, cara. Então... Mesmo as tecnologias que são usadas e aprovadas e são tidas como muito robustas, elas estão suscetíveis a serem ultrapassadas, sim, né? Sim, cara, sim. Mas isso não, 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 não tira o mérito do robô de ter sido construído de forma simples e de dar bastante trabalho na competição, né? Ficou em quinto lugar, uhum. tá aí a prova. E uma coisa interessante que eu acho do Paulo, da Pibots, é que ele tinha um outro robô chamado Cruel, que é uma, tinha rampinha, um né? parecido, é uma rampinha, bem parecida com os, com os D2. E quando ele apareceu com esse conceito do, do robô de combate com armativa, ele fez da forma mais simples possível, porque era o primeiro projeto dele com armativa. né uhum. E isso não impediu que ele fizesse um projeto bem feito. Então entra naquele ponto, em que a gente estava até mencionando no, no podcast passado, que complexidade pode não ser exatamente sinônimo de que o robô vai ser bom. Né? Exatamente. Um robô de madeira bem construído pode dar... Dá um olé em robôs que tem um titânio na sua estrutura. Pois é, cara. Então fica aí uma análise rápida aí do nosso DD2, né? Parabéns aí pra Pibots, é um robozinho bem, bem top. Top demais. Então, o terceiro projeto, cara, que a gente vai analisar, é um projeto que eu particularmente acho muito bonito. Não, esse aqui eu pago um pau, na moral. Pois, faz a apresentação do, do robôzinho aí, eu acho que você se preparou mais pra falar desse.
1: <risos> Galera, então, agora a gente vai falar sobre o Dark Matter, da UFO Abductions, né? Antiga Efestus. O Dark Matter, para quem não conhece, é um Beetle também, né? E ele é inspirado uh -huh. no robô Witch Doctor, da BattleBots. E pra quem não sabe, o Witch Doctor, ele é um robô vertical spinner, com duas barras verticais. Porém, com uma mordida apenas. E essa, caracter essa característica foi mantida no reprojeto da, na versão Beetle, né, que seria o Dark Matter E uhum. o Dark Matter, ele possui também quatro rodas E ele é um vertical spinner com é, 4x4 E as, o sistema de locomoção dele é baseado em brushless Com redução E transmite as rotações das rodas traseiras Para as rodas dianteiras Com o-ringue e
0: que é, é um robozinho que, que... Essas correias Eles... O-Ring, elas são bastante utilizadas em arma também, né?
1: Sim, também são. Mas, ultimamente, a gente tem visto que para arma tem sido um pouco... É, não dá muito um... bom, não. É, não é muito <risos> eficiente. O Ismael pode confirmar aí pra gente. Ih, rapaz. <risos> cara, e esse robô, o Dark Matter, ele é um robô, assim, meio... Eu acho que ele é um robô inovador, cara. Porque a gente tá Aham. vendo muito dessa... É, tendência de se usar a, O sistema Tangenciado e tudo mais Porém, o sistema Com brushless e redução Se implementado da maneira Correta e tomando as precauções Certas, é, pode ser Muito positivo, como a gente viu Ele dando bastante trabalho Na competição na última, No último desafio AGVS. né? Aham
0: uhum. É, cara, o Deck Matter é um robô que ele sempre chamou minha atenção desde a época do projeto inicial dele, que ele tava fazendo os primeiros testes na arena, eu uhum. consegui ter acesso a esses vídeos depois dele ter sido anunciado ao público, né, eu vi os testes iniciais dele, e ele utilizava rodinha de impressora nos testes e tudo mais, aquelas rodinhas de puxar papel, né, que são Sim. bem padrões até. E ele é um robô que tem uma locomoção muito bonita de, Sim, de a gente cara. assistir, sabe? Ele tem uma locomoção Sim. ali que ele vai muito bem pra frente, pra trás. Ele tem uma curva legal. E ele é um robô bonito da gente olhar, sabe? Eu Realmente. acho um projeto assim, muito bem feito. A arma dele tem um design muito bonito. E ele lembra bastante o Witch Doctor. Tem as saias na frente e tudo mais uhum. também. E eu acho que vai ficar mais parecido ainda na nova, na nova versão em que ele vai estar tá pintando né? de acordo com as cores do... Do original, né? Do, do It Doctor original. Então acho que vai ficar um projetinho bem legal. Real, cara. Mas
1: vamos lá. Vamos, vamos, vamos conversar agora sobre aspectos técnicos do Dark Matter que hum, me chamaram vamos, a nossa atenção. Vamos, vamos. Cara, a começar pela arma dele, cara. Porque a arma dele eu acho, assim, sensacional. Assim, não uh -huh. tenho palavras, assim, pra descrever esse sistema de arma. É, inclusive... É, foi uma das inspirações também para eu começar a projetar o meu Bito com um motor um parecido mais ou menos com a ideia que eles têm usado. Então, qual que é o rolê aqui? O ah. que, que eles fazem? Eles, como eu mencionei, eles colocam Um brushless direto na arma. Só que não é simplesmente pegar o brushless cru, colocar dentro da arma, apoiar de um lado do outro com as torres e valeu. Não. É um pouco mais complexo que isso. <risos> <risos> Você precisa Dar uma otimizada Ou melhor, uma modificada No brushless e no seu sistema ali, Para ele poder ser um pouco mais resistente E mais confiável Pelo que a gente, eu consegui perceber Eles tiram os rolamentos Que já vem no motor né? E tiram o eixo também Que vem no motor E deixa só o estator E o rotor do motor com isso, Caramba. eles fazem um eixo escalonado. Imagina o seguinte, um eixo que tem dois diâmetros. Nas duas uhum. extremidades ele tem um diâmetro menor e no meio ele tem um diâmetro maior para poder encaixar ali aonde seriam encaixados os rolamentos no estator do motor. Aí você deve estar tá se imaginando, tá, beleza, mas o motor precisa de rolamentos para poder girar. aonde que esses rolamentos vão? Na real, hum. o, o estator e o eixo... Eles vão ficar fixos. O eixo, eles fixam o eixo com parafusos nas torres do robô. E o rolamento fica dentro da, dos discos né, verticais por interferência. Uhum. Eles prendem os rolamentos por interferência. Ou seja, o seu conjunto de motor e eixo, ou melhor, o estator e o eixo ficam completamente parados. E o que vai girar é só o, o rotor do motor mesmo, que você deixou ele bem peladinho mesmo, só o, os ímãs ali praticamente, e envolvendo toda essa galera, tem um, um cilindro, né? um cilindro de material, eu chuto que seja alumínio, me corrijam se eu estiver errado, pessoal da UFO, mas tem um alumínio que protege o estator e o rotor do motor, que também liga as duas barras verticais do robô. E para fechar todo esse conjunto, tem também uma bucha que eles usam que tem como se fosse um rasgo de chaveta. É um rasgo axial, ou melhor, é axial né, no sentido do eixo, né? Eu acho que sim.
0: Então. <risos> não sou, sou muito bom para esse tipo de termo, não.
1: Então, ele tem um rasgo, tipo um rasgo de chaveta mesmo, uhum. por onde passam os fios. Do, do Brushless E essa bucha Ela é presa também nas torres Ou seja, todo o conjunto fica ali Bem apertadinho, bem assim Sem muita folga Foi pensado, isso, né? <risos> sim, tudo muito bem pensado, cara E é um sistema Muito bacana, cara Que até você entender você vê nos vídeos que eles postam no Instagram e tudo mais... Você precisa de algum tempo ali pra ficar olhando tipo... Hum... Aonde é que isso encaixa e tudo mais... <risos> Mas... É, eu depois eu você até entende... recomendação agora... Exatamente... Dá uma olhada lá no Instagram da galera da UFO, pessoal... Que tem bastante conteúdo legal, hein... Vocês vão aprender bastante... Mas depois que você entende como é que funciona... Você vê que é algo assim... Relativamente simples... E muito confiável, cara Eu não vi em nenhuma luta do Dark Matter No des último desafio A arma dele parar
0: É, eu também não cheguei a ver nenhuma luta Que a arma dele parava não, cara O sistema então, ficou bem robusto Ficou bem robusto
1: Muito pois bacana, é, cara. cara
0: Eu achei bem legal esse conceito do Dark Matter né De utilizar uma arma Com um batedor único Mas são dois discos separados né? Por, uh -huh. por esse sistema, né e a locomoção 4x4 otimiza também o sistema de locomoção. E ele é um robô que se saiu bem no desafio AGVS, apesar de não ter cumprido exatamente todas as expectativas que a equipe queria. Mas é aquilo, cara. O primeiro projeto, sempre que você vai estrear um projeto, acontece uma coisa ou outra que você não previa. A não uhum. ser que você é, tenha uma equipe ou que você próprio, né? Se você trabalhar sozinho, tenha todo um conceito que você já estudou por muito tempo e que você consegue aplicar e otimizar o máximo possível e fazer teste 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 até você chegar no conceito que lhe agrade totalmente né e às Exato. vezes não dá para você não tinha a oportunidade de, de ter esses testes né e uma coisa que eu acho bem robusta no, no Dark Matter também é o material das saias cara que se eu não me engano é Ardox né agora Isso. eu não tô saber dizer qual qual a categoria do Ardox que é mas é um material muito bacana ele é muito resistente, porém é um material muito difícil de trabalhar, cara. Então, Sim. furos, cortes, dobras, tudo isso é muito complicado de fazer nesse material. Então, exige ali uma
1: uma precisão boa no trabalho, né? Exatamente. O legal do Hardox é que você não precisa de tempera né, cara? Ele já é um material muito resistente, né, por si só
0: aham, uhum. não, eu pensava que Ardox era trabalhoso mas não imaginava quão trabalhoso que era, sabe, e aí quando eu tava no desafio à GVS, eu vi o Daniel Freitas, né, do, do Minotauro ele tava lá com o robôzinho da equipe dele e ele tava fazendo uns furos em Ardox, cara, a broca ficava queimando, ele colocando óleo lá pra fazer o, o furo e passando raiva eu, caramba, esse material não fura, bicho <risos> o negócio é absurdo <risos> Só então, pra o gente trabalho... ver num projeto ali Que ele tá todo cortado, dobrado, furado E a gente fica, caraca, como é que eles conseguiram fazer isso tão bem?
1: <risos> Era isso que eu ia falar Imagina o trabalho que eles não tiveram pra dobrar essa chapa aí Pra fazer as saias, cara
0: Pois é Então, já que a gente fez um, um levantamento aqui bem rápido do, do Dark Matter, né Você falou um aspectos construtivos construtivo dele bem legais Que eu não tinha me atentado Uhum. E pra gente não se alongar muito sobre ele, a gente vai deixar aqui a recomendação pra que vocês observem o projeto deles lá na página da UFO no Instagram, que tem o explodido do robô, né, que eles fazem a montagem, também tem a montagem na mesa. Então é um projetinho que dá pra você analisar bastante pelo que a equipe posta. Então fica aí essa recomendação. Isso aí. O próximo projeto que a gente vai falar é o robô Mochilinha, Mochilinha da Uair. Esse. Esse tem, já tem história, viu? <risos> é um robozinho lançamento, ele foi lançado. Foi estreado né, no ano passado, em dezembro, se eu não me engano. E ele, estre, ele é um Beatle né, da WIHO. E ele estreou no sétimo desafio GVS e ficou em qual posição? Primeiríssimo <risos> lugar! Rapaz, é um, é um feito muito bem. Como é que eu posso. Eu não sei nem colocar em palavras, cara, mas é realmente Impressionante, muito top ver um projeto né, cara? estreando e sendo campeão. É, e, e é engraçado que não é a primeira vez que é a Hyrule faz Era isso, Era isso que eu ia falar. É o segundo projeto deles que... <risos> é, o, é o segundo projeto deles que eu vejo estreando e sendo campeão. A primeira vez que eu vi acontecendo isso é, de um projeto estrear e ser campeão foi com o, o robô... Como é que é o nome daquele robb deles? O coelho? Não, é, o 8 como é que é o nome, o cara? <risos> o Duck? Não, o Duck é o antigo, eles fizeram um outro. Caramba, eu, 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 o nome dele tá na minha cabeça, mas eu não tô lembrando <risos> qual que é. Ele é um robô que lembra bastante o, os robôs mais tradicionais da equipe, né? É da família do Federal. Sim. Caraca. <risos> Vamos aproveitar até depois o, fazer Até um o final da um... conversa a gente lembra. É, até o final da conversa a gente lembra. Agora eu fiquei encucado, bicho. <risos> mas basicamente, em 2017 eles estrearam com um robô. E eles foram campeões com esse robô na categoria HobbyWade. O pessoal uhum. deve estar... Caraca, bicho, o nome tão fácil desse, tu não tá lembrando. <risos> Mas eu prometo que eu, até o, o fim do podcast eu lembro e, e faço essa informação. E passo essa informação aqui. <risos> Mas é bem legal a gente ver que um projeto estreou e foi campeão, cara. Que vai justamente contra o que eu acabei de falar, né? Que o projeto quando você faz a primeira vez, ele dá um pouco de trabalho, não funciona como você gostaria. E aí veio o um mochilinho e deu um tapa na minha cara e disse olha só eu aqui. <risos> é o chupa cabra, o Lismael. Chupa cabra, verdade. Eu teria dado uma olhada aqui, mas meu mouse tá travado, bicho, então não deu certo. <risos> <risos> Chupa cabra, justamente esse projeto mesmo, estreou e foi campeão. E aí, Isso o que, aí. que você acha do
1: Mochilinha, cara? Cara, eu gosto do Mochilinha, eu acho um robô muito, assim, bem construído. E esse ponto que você falou da... Não, não ser a primeira vez que a Warrior é, estreia um robô numa competição e ganha o ouro... Tem muito a ver com a experiência, né, cara, que a Warrior tem. E eu admiro muito isso porque uhum. é uma equipe, tipo assim, que tem bastante história, né, cara. E isso se reflete nos projetos que eles fazem. Sim. Mas comentando sobre o Mochilinha especificamente, eu vejo, na minha opinião, que ele é uma uma tentativa de se equiparar aos robôs mais atuais que estão tem surgido ultimamente. Não sei se você também acha isso, mas eu vejo que o, o Mochilinha, ele tem muito, assim, do que é, a GVS tem lançado como, não como padrão, mas a gente tem muito dessa, da, da tendência, né, cara, de épocas em épocas, acho que tem tendências da, na guerra. Por exemplo, hoje em dia tá muito uhum. na moda você fazer vertical spinner e tudo mais, mas teve época que isso foi diferente, né, a moda era outra usar a locomoção na na desculpa, usar o brushless na locomoção, essas coisas assim, eu vejo que foi uma tentativa de tentar dar uma inovada nos projetos da da Beetle, da Warrior. Uhum. Eu
0: também tenho esse mesmo pensamento, cara. O Mochilin ele surgiu em época de pandemia, né, e tudo mais, em que estavam acontecendo os desafios GVS de e conforme a gente vai assistindo os vídeos da competição, a gente vê quem tá se saindo melhor, né? Então, uhum. quando a gente faz o comparativo de que a locomoção com o, o tangenciamento, né? A locomoção tangenciada tá conseguindo se sair bem até contra bot kits que reinou por muito tempo na Bituate, a gente começa a pensar, hum, talvez a gente possa utilizar esse sistema. No entanto, a gente pode colocar a nossa versão do sistema. Exato. Né? Que é o que o Mochilinha procurou trazer. Ele tem um sistema de transmissão entre a roda traseira e a dianteira bem parecido com o que o, o Dark Matter faz, né? Utilizando correia. Só que ele não utiliza O-Ring. Eu acho que ele utiliza correia micro-V. Eu não tenho certeza, mas eu acho que deve ser isso ou então alguma correia dentada. Mas deve ser até correia dentada, cara. Tenho quase certeza que deve ser alguma coisa desse gênero. Se não for o pessoal corre gente depois a gente procura trazer a correção. Mas eles tangenciam a roda traseira e transmitem a roda dianteira utilizando correias, né? Isso é muito interessante. Eu e a achava. arma do... Não, vai, vai, pode, pode falar da, da locomoção. Antes <risos> gente mudar pra arma, senão eu me empolgo aqui.
1: <risos> eu achava que não tinha transmissão entre a roda dianteira e a roda traseira. Eu achava que todo o tracionamento do robô era feito apenas nas rodas traseiras. Eu não tinha reparado nesse detalhe. E olhando com mais atenção, realmente tem aqui uma. Uma, uma correia, né? Uma correia ligando as duas, né? A dianteira e a traseira. Bem interessante, cara. Eu não tinha reparado isso. Pois é,
0: uma coisa sobre robôs 4x4, que utilizam apenas a tração em uma das rodas, né? Aliás, na, em um dos lados da rodas, que no caso seria atrás, se não fizer uma transmissão para as rodas dianteiras, não adianta de nada, cara. As rodas ali elas vão estar servindo como apoio. Porém, em questão de curva e de tracionamento, uhum. essas rodas vão ser muito mais um atraso do que um benefício. Então robôs é que que tem quatro rodas eles têm que ter um sistema de transmissão para as rodas dianteiras. O que é feito muito lá fora do Brasil é eles colocam o um motor bem no meio do robô e transmite tanto para as rodas traseiras quanto dianteira através de correias, né? Acho Aí que nesse caso a gente é, o Lynx usa isso, tem outros robôs que participam daquele mesmo conceito do Lynx e de outros verticais com quatro rodas lá do exterior que utilizam esse conceito. Até mesmo robôs maiores, né? E assim, é um conceito que vem dando certo há muito tempo. Porém, como é que a gente faria um sistema tangenciado e transmitindo para a roda é, dianteira? Eles utilizaram correia, né? Tem outros robôs que utilizam tangenciado nas duas rodas, que é uma das coisas que, que já foi mencionada aqui no podcast também. E são alternativas para você fazer esse tracionamento para quatro rodas, né? Mas como as rodas do mochilinha são um pouco mais afastadas do centro do robô, não tinha como fazer um tangenciado que pegasse as duas rodas. E aí tiveram que transmitir por correia. E aí fez com que a locomoção do robô ficasse bem legal. E, sinceramente, eu acho a locomoção do mochilinha muito bacana. Muito bacana mesmo. Pois é, agora entrando aqui no, no conceito de arma do mochilinha, é, eles utilizam um Egg Bitter. Bem parecido, bem parecido mesmo com aquele que o Black Dragon utiliza, né? E é um arma muito da hora, cara. E Sim. aqui na Beatle ela se saiu bem, eles conseguiram fazer um, um bom aproveitamento desse tipo de arma. E aqui eu queria até te fazer uma observação, cara. Outro dia você tava lá naquela loucura de perguntar sobre a questão de espessura de torre de 8. Olha a espessura tava da bolado, torre do, do mochilinho
1: aí, ó. É bem... É bem menor né cara do que a galera fala que é o padrão né cara sim eu
0: chutaria algo em torno de um quarto de polegada também cara no mesmo padrão da, das torres que eu utilizo no tac Machido se for mais, mais do que isso, deve ser pouca coisa. Mas eu acho que é próximo disso. Então é aquilo, é muito da construção do projeto, do design do robô, tudo isso que vai definir o que, é que você utiliza, né? Então, assim, o Mochilin ele é um robô que estreou no desafio AGVS, uma competição de alto nível na categoria Battle 8, utilizando um conceito que atualmente eu não tinha visto, que é essa, essa, esse aspecto construtivo do Mochilin, é um pouco bem... É, não, nem um pouco, é bem diferente do que a gente costuma ver, né? As torres uhum. estão ali separadas do resto do robô, os mancais estão um pouco Sim. mais separados. Ele tem uma, uma construção assim, um pouco, eu diria até que esquisita se a gente for comparar com outros <risos> padrões de projeto, sabe? Mas isso não fez com que ele se saísse mal. Ele se saiu bem e ficou em primeiro lugar. Então, uhum. às vezes você tem uma ideia e você pensa que, ah não, mas o pessoal tá utilizando um robô todo juntinho, com a estrutura Anibar e um monte de coisa então se eu não fizer igual isso, meu robô não vai funcionar. Aí chega um robô com uma mochilinha, com uma construção totalmente diferente e mostra que dá pra ser
1: campeão. Então já, já dá um mérito aí pra equipe, né? Exatamente, cara. Parabéns aí ao Arro pelo projeto. A gente tá aqui, ó, batendo palma pra vocês.
0: <risos> é isso aí. Então agora avançando para o nosso último projeto de hoje, que foi um que surgiu também durante a pandemia, é o um robô Mamaco da é equipe Electric Monkeys. Isso. Electric também Monkeys, que é uma equipe... Também como
1: King que... Kong. Eu vim o macaco. Eu vim ver o, <risos> ah, é. o Mamaco. Eu vou fazer um robô chamado Godzilla só para poder lutar contra o Mamaco, cara. <risos> Faz Zodgila <risos> Cara, entrando aqui
0: agora sobre o Mamaco. Que é um robô Beetle também. Que surgiu pra participar do sétimo desafio GVS, né? Ele participou, como eu já disse, do sétimo desafio GVS e ficou em décimo terceiro lugar. Então não foi uma colocação tão interessante. Porque também teve questões construtivas nesse projeto que dificultaram o trabalho da equipe, né? E assim. Uhum. Ele é um robô que utiliza arma do tipo Egg Beater, bem nos padrões da GVS, né? bem parecido com o que o pessoal da GVS usa, de material também em aço 4340, e a locomoção é tangenciada. Então, é um robô que lembra bastante os robôs da GVS, porém, como eu já tinha mencionado antes e que foi rebatido pelo Mochilinha, mas eu vou reforçar, a primeira versão do projeto, ela sempre tende a dar alguma falha, alguma coisa que a gente não tinha planejado. Às vezes, falta um componente, às vezes a usinagem atrasa e uma série de coisas podem é, dificultar seu trabalho, né? E foi isso que aconteceu com o Mamaco. O Mamaco ele tem uma estrutura baseada em um HMW também, né? Uma estrutura por fora, tem mancais de alumínio e... Por mais que seja um robô que a gente olhe e seja bem robusta a construção dele, a gente olhando por fora, algumas coisas passaram batido na hora de construir o robô, na pressa ali e tudo mais, montando durante a competição, e o robô não se saiu tão bem quanto a equipe esperava na competição, né? Mas assim, o mamaco ele é um robô que eu vejo com muito potencial, porque se você uhum. observar na foto dele aí, Edgar, essa frente dele, protegendo os mancais com o HMW, eu acho muito promissora. É um escudo bem legal pro alumínio, o, o alumínio já tem uma espessura interessante, mas que isso pode ajudar bastante o projeto. E sobre o Mamako em si, eu acredito que a próxima versão dele vai estar bem interessante, porque... Vai vir é, todo, é, vai vir arrebentando porque esses pontos que eles falharam na construção do robô, já vão ser corrigidos, né? E tudo isso já vai ser... É, é, benéfico para o
1: projeto na sua próxima versão. É isso aí, cara. Eu acho o marca um projeto bem bacana também. Acho que esse foi o um que eu menos consegui informação sobre. Uh -huh. Mas, visualmente, ele parece ter sido, assim, bem pensado, sabe? Uh -huh. Porém, é, tem essa questão que a gente está falando, né? Desde o começo do podcast... Do primeiro projeto, problemas que a gente enfrenta na hora de é, tocar o projeto em si, né? Trazer o projeto à realidade, que acabam atrapalhando no, no desempenho do projeto, né, cara? Uhum. Mas, assim, é, tem alguns aspectos que eu acho que poderia melhorar. Na real, só tem uma luta do Mamaco, eu acho, na, no canal da LBR. E não foi, assim, o suficiente para ver... O desempenho dele no geral da competição. Uhum. Mas eu acredito que é um projeto bem promissor, cara. Vai dar um, um trabalho legal aí na, na, na Beatle.
0: É, sobre, sobre a questão de reunir informações sobre o Mamaco, é realmente um pouco complicado, porque como é um projeto novo e só participou em uma competição e não teve um aproveitamento tão grande quanto a equipe almejava, ele ficou ali um projeto assim, um pouco fantasma até o presente momento. Né? Que é um, uhum. até uma história engraçada que aconteceu, é que a única foto que tem dele na competição. É a foto geral dos robôs na arena e ele tá bem no cantinho, cara. A equipe teve tanto trabalho, assim, na questão de otimizar o máximo possível o projeto com o que eles tinham, que não deu tempo nem de tirar foto. <risos> Aí é até uma história triste, eu acho que o eu... O Oswaldo deve estar citando agora, o Orneto, né? Deve estar citando agora. o Polismo, tocou bem na ferida, viu? <risos> Mas é, em defesa do Oswaldo, eu acredito que esse projeto vai vir para dar bastante trabalho nas suas próximas versões. Mas para não certeza. dizer que a gente só mencionou o projeto, vamos falar aqui algumas coisas sobre ele. Como a gente já mencionou, ele tem a, a locomoção tangenciada, baseada no, no que a GVS já vem fazendo há um tempo, né? Então não sei como foi que ficou exatamente a locomoção dele Pela luta a gente viu que ele teve um pouco de dificuldade na locomoção Então não sei exatamente o que foi que causou esse, esse problema Mas como eu já falei, eu acredito que vai ser resolvido para a próxima versão A arma, ela parou por algum motivo na luta, se eu não me engano Agora eu não vou lembrar qual foi, o Oswaldo já até me disse qual que foi, mas eu não lembro Eu sei que a arma parou Ah, lembrei! Adivinha o que, que aconteceu, cara? Eles utilizam o prop drive na, na arma, né? O motor prop drive. E uhum. aconteceu um problema que acontece bastante com alguns prop drives. Adivinha o que, que foi? Soltou alguma coisa. Quebrou o eixo. Hum, <risos> meu amigo. É porque os prop drives de 4mm, quando eles estão sendo utilizados em armas, eles estão quebrando. Então as equipes estão preferindo utilizar motores com eixo de 5mm que tem um aspecto construtivo um pouco superior de 4mm, né? Tem toda a questão ali de onde tem é, o anel elástico no eixo, onde pode romper, uhum. etc. E aí aconteceu que o eixo da arma do mamaco quebrou, então ele ficou na defensiva, a locomoção não estava muito boa assim, né? E acabou que, por questões construtivas, o projeto acabou desmontando na arena. Ele Fogou. levou uma pancada e desmontou, né? Então é uma coisa que a equipe já está corrigindo... É, desde a competição eles deram uma parada, mas já estão retornando os, os trabalhos aí também. E uhum. sobre a questão da arma do robô, a gente pode ver que ela tem uma espessura muito boa. Tem
1: um. Generosa. É, bem generosa. Eu não, uhum. não vou levar uma pancada dessa arma aí não, cara. Tá doido, cara. Longe de mim. Aqui, você sabe dizer se. É. Você sabe dizer se eles usam correia dentada? Na... É, usam na correia GT2. Uhum, da, usam da arma G2. Aham. Entendi, cara, muito, tá muito ligado também com a transmissão de, de, de energia, né, do impacto pro motor, né, cara. Tipo assim, sim. a forma mais eficiente de transmitir a potência do motor pra arma, realmente, é a GT2. Isso já foi comprovado e utilizado, inclusive, acho que até você usa no seu robô, não usa, Ismael. Sim, sim, eu comecei a utilizar no Safe do desafio adverso. Exatamente. Mas, em contrapartida, se o seu sistema de, de motor não é muito resistente... Isso pode ser um problema também, porque acontece justamente pode, isso sim. que aconteceu com, com o Mamaco, Que é uh -huh. quebrar motor, às vezes estourar um, um imã lá dentro e tudo mais.
0: É é uma coisa que, que é bem crônica, né? O sistema de transmissão GT2, o que acontece na arma vai ser transmitido pro motor. Inclusive, Exato. na luta contra o Fera, que, que o, o Taki Machido lutou contra o Fera... Que era um robô ali que a gente não conseguiu acertar pancadas nele. Foram poucas vezes que a gente conseguiu ter contato com o robô adversário. E ainda assim, é, toda essa tensão... É, aliás, todos esses esforços que tinha na arma foram transmitidos para o motor. E como o motor não estava com a sua estrutura otimizada para o combate... Ele acabou saltando o rolamento do, De dentro do motor E aí eu Nossa, dei uma poupada cara. na arma Se vocês observarem na luta do Taki Machido contra o Fera que, te, que tá postado lá no canal da Craft Tem um momento que o, o Kawan tava filmando e ele fala Eita porra, é o é, que aconteceu coisa né Que dá pra você escutar antes disso Um barulho esquisito que saiu do meu robô então, naquele momento ali, o rolamento do, do, tava do motor deu uma saída e eu fiquei, caraca, o que, que aconteceu? Deve estar tá acabando com o zima do motor e tudo mais. Só que, na real, foi só <risos> o rolamento que saiu do lugar, cara. E aí, depois que a gente colou com o Superciano esse rolamento, o, o Dalpont deu um talento no motor lá, né? Deu uma otimizada nele. Cara, ficou top. Então, o meu motor, que tem 5mm de eixo e tudo mais, aguentou bem as condições da GT2. Porém, os prop Drive de 4mm já, já vem há um tempo sendo discutido que eles não estão aguentando esse tipo de transmissão, né? Porém, foi o que a equipe conseguiu encontrar pra época pra utilizar no projeto. Uhum. Então, como eu te falei, são algumas séries de improvisos que a gente faz de última hora que acabam dando um certo trabalho na, nos aspectos construtivos do robô, sabe?
1: Exato, cara. E, assim, é justamente essa... Que essa é a grande questão que existe por trás de fazer um projeto, né, cara? Muita gente tem receio de entrar na Beatle, tipo, ah, não vou fazer um robô pra entrar na Beatle só pra poder apanhar dos robôs que já existem <risos> e tudo mais. Mas, cara, se for pra pensar só nesse ponto, ninguém faria robô, cara, porque todos os robôs têm a chance de ser bons contra uns, ruins contra outros e tudo isso faz parte da brincadeira, né, cara? Sim, com
0: certeza. No final das contas, a gente faz os projetos, a gente pode testar conceitos diferentes e aplicar tudo que a gente acha que pode dar certo, conforme a gente visualiza em outros projetos que já deram certo e tudo mais, e mesmo que seja algo inédito, você pode testar. O combate uhum. de robôs é justamente para isso, a gente não pode perder é, essa essência do combate de robôs, que é para você testar conceitos da engenharia, né? Então, Exato. não adianta você investir só no que já tá dando certo Se a gente fosse investir só no que já deu certo Os robôs seriam todos iguais E aí não teria graça Real, cara Pois é, aqui a gente, ó Só comparando com os projetos que a gente mencionou aqui Durante o, 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 esse podcast O Chululhu é diferente do DD2 Que é diferente do Mamaco, Que é diferente do Mochilinha Que é diferente do Dark Matter Então são Totalmente. todos projetos novos Que todos levam um conceito diferente de
1: construção Totalmente, cara, um não é... tem nada a ver com o outro <risos> Pois é E isso é bom, cara, isso é muito bom É bom pra incentivar
0: a criatividade, né? Exatamente, fica aí a sugestão criativa, né? Você fazer projetos diferentes é uma coisa que... É até uma meta pessoal, cara Eu fazer pelo menos um robô de cada tipo de arma Pelo menos uma vez na vida, sabe <risos> <risos> Tipo fazer Boa. um ram, fazer um... Já fiz um rampa, já fiz um vertical spinner Ainda falta horizontal Falta uma, uma caralhada de armas ainda Mas eu tenho essa meta de um dia fazer um robô de cada tipo Não todos ao mesmo tempo Não levar um robô de cada tipo pra competição Mas pelo menos ter um, uma vez na vida Um desses robôs, sabe Tá na sua lista de coisas a fazer antes de morrer, não é mesmo? É, exatamente, a minha meta na Guerra de Robôs é essa.
1: Boa, boa.
0: Pois bem, cara, a gente conseguiu isso, fazer então. uma análise rápida. <risos> conseguiu fazer uma análise rápida de todos esses projetos. Obviamente, faltaram coisas. A gente provavelmente falou alguma coisa errada aqui. Mas quem não fala coisa acho. errada dentro de um bar, não é mesmo? É exatamente, ou numa taberna, não é mesmo? É, numa taberna, <risos> ou num boteco. A gente já tá
1: bêbado mesmo. Então... <risos> Ai, ai. Galera, não esquece de votar lá no, no Instagram, tá? O nome é que aí. vocês acham mais legal pra gente dar um nome bacana pra essa série aqui.
0: É, eu vou aproveitar, Edgardo, e deixar uma caixinha de sugestões lá de nome também. Alguém pode sugerir Perfeito. um nome que a gente não pensou, que a gente demorou é, pra
1: iniciar a gravação porque a gente tava procurando o um nome pra sugerir Sim, pra vocês. Sim, a gente ia começar a gravação uma hora atrás. Essa uma hora que a gente ficou <risos> conversando aqui foi só pra decidir <risos> o nome, entendeu? Pois <risos> é, bem ai, isso ai. mesmo, cara. E assim, eu queria saber de
0: vocês também o que, que vocês acharam desse, desse, desse novo formato da gente fazer análise de projetos. Eu, particularmente, aprendi bastante Fazendo isso, apesar de ter dedicado pouco tempo para esse primeiro episódio, mas eu aprendi bastante com algumas informações que o Edgardo trouxe pra gente aí também. Então vai ser interessante. A premissa desse, desse formato é que eu faço minhas pesquisas sobre os projetos, ele faça as pesquisas dele e no final das contas a gente se junte pra ver o que, é que cada isso um aí. descobriu.
1: <risos> a gente aprende com os projetos dos outros e aprende um com o outro também. E é assim que funciona a guerra. E,
0: e ainda entrega pros ouvintes, né? <risos> Olha só que beleza! <risos> pois é, então é isso aí, cara. Eu acredito que a gente conseguiu trazer bem essa proposta. E já demos os nossos recados. Então vou fazer aquele merchanzinho básico, né? Se vocês quiserem apoiar o podcast, passem na loja da Robot Life, né? Que eu acabei fazendo um merchan errado no último episódio. <risos> Mas é isso aí, www.robotlife.com.br. Tamo conferido lá nos nossos produtos. Em breve a gente vai estar trazendo alguns produtos originais aí também. Olha só. Show, <risos> Show de bola, hein? Pois é, então, Edgardo, agradeço demais essa conversa que a gente teve, cara. A gente tem muita agradeço, coisa a fazer cara. hoje ainda Com certeza Se não é levar puxando chão dos orelhos da família aí <risos>
1: Deixa abaixo deixa
0: baixo Aí Pois é, cara, então a gente se vê aí na próxima Um grande abraço aí pra você
1: Pra você também, Elisma Um abraço aí, pessoal, tamo junto e até o próximo podcast
0: Oh, agora vai começar um processo trabalhoso aqui, porque como eu tirei, como o meu mouse parou de funcionar, eu vou ter que parar as gravações utilizando o teclado, então deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui.
1: Misericórdia. <risos> Ismael, ah... é, eu preciso ir lá ver a minha situação lá pra não, não levar bronca, cara. <risos>
0: Beleza, corre lá, cara, corre lá Diga pra sua família que foi eu que te ocupei Eu, eu levo a culpa
1: Não, tranquilo, tranquilo Cara, brigadão, Vai gostei lá. demais desse episódio Foi muito bom mesmo, de verdade
0: Também gostei pra caramba, cara, valeu
1: Tamo junto, até a próxima, cara
0: Até